참 여러 시기가 있고 또 인생의 주기를 지나며 살아가지만 저희들의 삶의 어떤 주기에 있든지 간에 저희가 하나님 안에서 안식을 구하게 하시고 하나님을 경배하는 삶을 살게 되기를 원합니다. 하나님 아버지 일생을 그렇게 하나님 앞에 은혜를 누리며 살아가다가 때로는 갑작스럽게 때로는 예상하고 있던 중에 주님의 부르심을 받게 될때 영원한 안식과 하나님을 경배하는 영원한 기쁨으로 들어갈 수 있기를 원합니다. 하나님 아버지 저희가 이렇게 오늘은 살아있지만 저희들 가운데에서도 먼저 가는 이들이 있을 것이고 그럴 때 남은 자나 죽게로 가는 자나 큰 영광 가운데 그 일을 경험할 수 있는 은혜를 언제나 누리는 교회가 되게 하옵소서 하나님 아버지 오늘 은혜의 수단을 공부합니다 저희는 은혜 받지 못하고 살수 없는 존재들이오니 은혜의 수단을 통해 하나님이 예비하시는 은혜의 수단을 통해 하루를 살아도 은혜를 받고 사는 저희가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 어, 은혜의 외적인 수단 성찬에 대해서 공부를 하겠습니다 어, 172문을 어, 보기 전에 어, 물론 사람이 똑같은 내용을 가지고 이제 얼마나 잘 가르치느냐 하는 것도 있는데 어, 이런 생각을 해봤어요 약장사 같으면 약장사들은 왜 사람을 꼬이게 하는 힘이 있지 않습니까 그 시장에서 옛날에 약장사들이 애들은 가라 그런데 가라 그러면 더 무슨 소리를 하나 이렇게 들어가 보고 싶은 근데 이 은혜의 외적인 수단인 성찬을 약장사가 가르친다면 어떻게 가르칠까 이렇게 생각을 한번 말도 안 되는 생각인데 해봤거든요 그러면 어. 이 엄청난 비법을 가르쳐주는 거잖아요 엄청난 비법을 인생을 어떻게 하면 어, 최고로 잘살수 있는가 근데 그 은혜를 받아야 되는 거죠 저는 약장사는 아니니까 뭐 이렇게 잘 못하는데 약간 어, 은혜를 받지 못하고는 못 살죠 근데 하나님이 주신 은혜를 받는 수단들이 있어요 근데 이거를 정말 정교하게 우리가 잘 이해를 할 필요가 있어요 그러지 않으면 다 은혜 받았다고 느끼는데 문제는 은혜 받았다고 느끼는 사람이 그 은혜의 결과를 못 보여주는 게 너무 많거든요. 은혜를 받으면 은혜를 받은 결과가 있거든요. 그 결과는 뭐 그냥 기쁘고 좋다 뭐 이런 차원이 아니라 은혜를 받으면 하나님을 닮아가요. 그 은혜 받은 사람의 증거예요. 일생을 하나님의 은혜를 받고 살아가면 하나님 닮아가는 거죠. 근데 이상하게 나이 들어갈 수 있는 거죠. 은혜는 다 받았다고 생각하지만 뭐이 기도원 저 기도원 그냥 은혜 준다는 데는 다 갔는데도 불구하고 그런 일이 일어나지 않는 일들을 본단 말이죠. 저는 굉장히 수수께끼였거든요. 선교사를 저는 한 20년 했습니다. 그리고 목회를 지금 한 20년 하고 있는데 도대체 일생을 
하나님 앞에 드려서 복음을 전하는 일에 자신의 일생을 젊은 시절부터 드렸는데 왜 나는 저분을 닮고 싶지 않을까? 정말 우리끼리 톡까놓고 하는 얘기, 얘기예요. 일생을 목회를 하면서 복음을 전하고 하나님의 말씀에 붙잡혀 기도하며 살았는데 왜 나는 저분을 닮고 싶지 않을까? 왜 멋이 없을까? 여러분들은 닮고 싶은 어른이 있으십니까? 나는 이렇게 나이가 들고 싶다. 나는 예수를 믿고 은혜를 받아서 이런 모습으로. 예를 들어서 여러분 예수님을 우리가 본다고 한번 생각해 보십시오. 죄를, 죄의 를죄 영향으로부터 완전히 자유로우셨던 분이시죠. 유일하게. 죄로 말미암아 하나님의 형상이 다 망가져 있는 우리의 모습과는 달리 전혀 망가지지 않은 온전한 인성을 입으신 예수님을 한번 생각해 보십시오. 그러면 우리는 그분을 보면 매력을 느낄 것입니다. 외모는 빼고요. 성경에서 외모는 아니라고 하는 암시가 너무나 많으니까. 외모를 보고 탁 첫눈에 알아봤다. 그러기는 어렵죠. 예수님을 보고. 근데 우리는 은혜를 받으면 그런 모습으로 가는 거거든요. 그러니까 저는 어, 이런 생각들을 많이 하지 않을 수가 없어요. 점점 겁이 나는 거죠. 아시다시피 작년에 만 60살이 넘어가는 바람에 약간... 부담이 되는 거예요. 아, 이거 진짜. 잘못하면, 어, 너나 잘하세요. <웃음> 그렇게 할까봐 겁이 나는 거예요. 서른 살때 그런 거 겁이 안 났거든요. 그냥, 그냥 막 거침없이 했는데. 그러니까 은혜를 받는다는 게 얼마나, 어, 중요한지, 어떤 결과를 만들어내는지, 이거를, 어, 인식하면서, 어, 이런, 말씀, 이런 것들을 배울 필요가 있어요. 그래서 제가 이제 교리를 항상 교리를 알아야 된다고 가르쳐야 된다고 생각하는데 이걸 알아서 그래서 어디다 쓰려고 그래서 그래서 어쩌라고 하는 그 질문이 되게 중요한 거거든요 그래서 이게 나하고 무슨 상관입니까? 이 교리가 나에게 어떤 유익이 있습니까? 이런 거예요 그런 관점에서 여러분 이 말씀을 좀 생각해 보겠습니다 172문을 어, 보겠습니다 제가 읽겠습니다 문제를 자신이 그리스도 안에 있는지 또 성찬을 받을 합당한 준비가 되어 있는지 의심하는 사람도 성찬받을 수 있습니까? 여러분 이런 생각 해보지 않으셨어요? 성찬을 받을 때 내가 지난주에 좀 꺼리낌한 일이 있었어요. 그럴 때 내가 이 성찬을 받아도 되나? 이런 생각 해보셨을 것 같아요. 저도 당연히 이런 생각들을 했죠. 답을 한번 읽어보죠. 자신이 그리스도 안에 있는지 또는 성찬을 받을 합당한 준비가 되어 있는지를 의심하는 사람도 비록 그에 대한 확신은 없을지라도 그리스도에 대한 참된 관심을 가질 수 있습니다 만약 그가 그리스도에 대한 참된 관심이 자기에게 부족함을 충분히 우려하고 자신이 그리스도 안에서 발견되고 죄악에서 벗어나기를 진심으로 바란다면 그는 하나님께서 보시기에 성찬을 받을 준비가 되어 있는 것입니다 이 경우 믿음이 약하고 의심하는 그리스도인들을 안심시키기 위해서도 약속이 주어지고 이 성례를 제정하셨기 때문에 그는 자기 믿음 없음을 애통해하고 의심을 해결하기 위해 애써야 합니다 그리고 이렇게 하면서 그는 자신의 믿음을 더 강화하기 위해 성찬을 받을 수 있으며 반드시 성찬을 받아야 합니다 이해가 조금 되셨습니까? 도움이 조금 되셨나요? 이 대답 자체가 여러분 구원의 사실과 구원의 확신은 다릅니다 그러니까 구원받았다는 사실이 있죠 팩트예요 이거는 근데 이것과 구원의 확신은 다르다고요. 같지 않아요. 그러니까 구원을 받았는데 구원의 확신이 없을 수 있습니다. 
구원받은 사람이 구원의 확신이 없을 수 있어요. 우리는 여기서 믿음과 확신의 관계도 구별할 필요가 있습니다. 믿음이 곧 확신은 아닙니다. 우리는 믿음으로 구원을 받았지 확신으로 구원받지 않습니다. 그러면 여러분 이게 어왜 중요한지 뒤에 제가 어좀 참고로 어 웨스트민스터 대우리문답 80, 81문 우리가 이미 배운 것들인데 다시 한번 써놨는데 그 부분을 한번 읽고 가보죠. 어뒤 페이지에 보면 80문, 81문이 기록되어 있어요. 참 80문입니다 먼저. 참된 신자들은 자신들이 은혜의 상태에 있고 은혜의 상태에서 견인되어 구원에 이를 것을 틀림없이 확신할 수 있습니까? 여러분 기억나세요? 이 어떻게 배웠는지 제가 읽어볼게요. 그리스도를 참되게 믿고 그리스도 앞에서 모든 선한 양심으로 행하고자 애쓰는 사람들은 비상한 계시가 없어도 아주 특별한 계시가 없어도 하나님의 약속의 진실함에 근거한 믿음으로 생명의 약속을 받은 것을 그들이 분별할 수 있게 하시며 그들이 하나님의 자녀임을 그들의 영혼에 증거하시는 성령으로 말미암아 자신들이 은혜의 상태에 있고 은혜의 상태에서 견인되어 구원에 이를 것을 틀림없이 확신할 수 있습니다. 그러니까 하나님이 특별하게 뭐 불을 떨어뜨려 주셔서 우리가 하나님의 아들인 것, 딸인 것을 입증해 주신다 하는 것도 있을 수 있어요. 그런 일이 있을 수 있어요. 그러나 그런 불을 받은 사람들만 확신할 수 있는 거 아니라는 얘기입니다. 이 여기서 중요한 것은 하나님께서 성경을 통해서 우리에게 충분하게 약속하신 말씀들을 통해서 자신을 비추어 보는 거예요. 아, 내가 하나님의 아들이구나. 그래서 우리가 세가족 과정 가운데에서 영혼 점검이라고 하는 그 장이 있는데 거기서는 우리가 진짜 구원받은 사람인지를 어떻게 알수 있는가 하나님의 말씀을 통해서 하나하나 확인하는 그런 과정입니다. 81문을 보시면 모든 참된 신자들은 현재 은혜의 상태에 있으며 장차 구원받으리라고 항상 확신합니까? 자, 이 질문에 대한 여러분의 대답은 뭡니까? 다시요. 모든 참된 신자들은 현재 은혜의 상태에 있고 내가 장차 구원받을 것이라고, 그러니까 완성될 것이라고 항상 확신합니까? 자, 답을 한번 제가 찬찬히 읽을게요. 은혜와 구원의 확신은 믿음의 본질에 속한 것이 아니기 때문에 구원의 확신은요. 구, 그러니까 확신과 믿음은 달라요. 아주 우리는 겨자씨만한 믿음으로 구원을 받습니다. 그러나 이 겨자씨만한 믿음이 점점점점 커지고 내 안에 의심이 1%도 없는 믿음의 상태는 없어요. 이 땅을 살아가는 동안에는. 섞여 있어요. 하지만, 하지만, 하나님께서 특별한 방식으로 내 안에 이 믿음이 충만해지게 하시고, 정말 이루 말할 수 없는 이런 거죠. 찬송과 가사에 이런 게 있죠. 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 것이 그 어디나 하늘나라. 야, 정말 내가, 주님, 지금 죽어도 여한이 없습니다. 이게 천국이 아니고 뭡니까? 이런 은혜를 하나님이 누리게 하실 때 그건 여러분 그래서 토마스 보스턴이 청교도 목사가 확신이라는 지상에서 누리는 천국이라고 말하는 이유가 있어요. 천국인 거예요. 그런 은혜를 하나님은 우리 일생에 선물로 주실 때가 있습니다. 그렇다면 어떤 사람들은 그런 걸못 누리고 죽는 사람도 있죠. 구원받았지만 그 철로역정에 나오는 그 소신, 리틀 페이스 미스터 리틀 페이스라고 하는 분하고 또 미스터 피어링 그런 분 두려움 씨 이런 분들은 구원받았는데도 불안한 거죠 확신에 이르지 못하는 신자들을 가르치는 것입니다 은혜와 구원의 확신은 믿음의 본질에 속한 것이 아니기 때문에 참된 신자들이 확신을 얻기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으며 그들이 은혜와 구원의 확신을 누리게 된 이후에도 심신의 여러 병약함 
죄, 유혹, 탈선으로 확신이 약해지거나 일시적으로 중단될 수 있습니다. 탕자가 아들이죠. 근데집 나갔어요. 그리고 사고를 친 겁니다. 다 허락망탕하게 한 겁니다. 그때 내가 아버지의 아들이라 일컬음을 받을 자격이 없다. 혼자 생각하는 거죠. 내가 품꾼의 하나로 날 써주시면 되겠다. 그렇게 하고 돌아온 거예요. 이 아들은 아들일지라도 생물학적 아들일지라도 자기가 아들이라는 증거를 들이대서 나를 아들로 다시 삼으라고 말할 수 없는 존재라는 걸 자기가 안 거죠. 근데 이제 이런 우리 삶 속에서도 우리가 범죄하거나 또는 여러 가지 어떤 상황으로 말미암아 구원의 확신이 무너지게 될수 있습니다. 완전히 사라지게 될수 있습니다. 확신이. 그러나 그것이 구원이 사라지는 게 아니라고요. 그 다음에 그러나 그러나 하나님의 성령께서 그들과 항상 함께 하시고 그들을 도우시기 때문에 참된 신자들은 결코 완전한 절망에 빠지지 않습니다. 완전한 절망에 빠지지 않는다는 말을 잘 이해할 필요가 있는데 아, 철로역정은 우리 그리스도인의 신앙생활의 여정에서 정말 중요한 책입니다. 왜냐하면 그것을 너무나 우화적으로 너무나 잘 표현했기 때문이죠. 절망거인에게 붙잡혔을 때 어, 크리스천은 자살하려고 합니다. 너무나 너무나 고통스럽고 두려워서요. 근데 어, 하나님께서 그 약속을 기억하게 하시죠. 하나님 주신 약속과 증거들을 기억하게 하시죠. 그러면 여러분 이렇게 생각할 수 있죠. 결코 참된 신자들은 결코 완전한 절망에 빠지지 않습니다. 되게 윤리적인 질문들로 들어갈 수 있어요. 자살한 사람은 그러면 자살이라는 것은 절망 아닙니까? 완전한 절망 아닙니까? 그럼 자살한 사람은 어떻게 됩니까? 저는 분명히 예수님을 믿고 구원의 확신을 가지고 은혜를 받은 사람이고 그렇게 살아가고 있었는데 어, 과거에 어, 적어도 제가 신학교 다니던 그 시절만 하더라도 어, 자살하는 것은 곧 지옥 가는 것이라고 가르쳤습니다. 그러나 이후에 이제 정신과적인 문제들이나 또는 우울증 이런 이런 것들이죠. 이런 것들을 이제 분석하면서 어, 순간적으로 그런 어떤 병 병으로 말미암은 어떤 어, 결정이나 어떤 그런 일들을 하게 되는 경우가 있죠. 어, 많이 있습니다. 어, 그것뿐만 아니라 그것뿐만 아니라. 어, 설령 그렇게 했을지라도, 어, 저는 알시스 프로그램 쓴책 가운데 그, 그책 제목 까먹었어요. 어, 우리말로 번역이 된것 같기도 하고, 된 걸로 제가 알고 있는데, 어, 제가 되게 어려운 장례식을 미국에서 목회할 때, 어려운 장례식이 있잖아요. 어떤 강도를 만난 일이라든지, 또는, 어, 있어요. 많은데, 이 장례식을 어떻게 인도를 해야 되지? 그리고 정말 고민하면서 어그 책을 읽었어요. 뭔가 좀 얻을 수 있는 게 있지 않을까. 근데 이제 그런 얘기를 하더라고요. 자살을 하더라도 어그 숨이 끊어지기 1초, 2초, 3초, 4초 전이라도 하나님의 백성들에게는 회개의 기회를 주신다. 근데 저는 되게 위로가 됐어요. 그 말씀이. 여러분 우리가 누구를 누구의 죽음을 어떻게 어떤 방식으로 우리가 함부로 판단할 수 있나요? 그럴 수 없죠. 근데 이제 그런 부분에서 우리가 좀더 겸손해지고 어, 그럴 수 있다는 생각을 합니다. 어, 그래서 이제 우리 다시 돌아와서 172문으로 와서 어, 구원받은 사람이 1번의 A 구원받은 사람이 자신의 구원을 확신하지 못할 수 있다는 것입니다. 어, 
예를 들어서 요한일서 5장 13절을 한번 여러분 찾아보시겠습니까? 요한일서 5장 13절 내가 하나님의 이름에 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 이말 여러분 잘 읽어보세요. 너, 너희가 하나님의 아들을 믿어요. 하나님의 아들의 이름을 믿어요. 예수 그리스도를 믿어요. 근데 너, 너희가 믿기 때문에 믿는다는 건 내가 안다. 근데 너희가 믿기 때문에 너희 안에 영생이 있다는 걸 내가 가르쳐 주려고 이걸 쓰고 있어. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그러니까 믿고 있지만 실제로 우리가 영생을 가진 사람이라는 것을 구원을 확신하지 못할 수 있다는 것을 전제하고 하는 얘기입니다. 그래서 첫 번째 6월절날 이스라엘 백성들이 애굽에서 나오던 그 밤에 양을 잡아서 그 피를 문설주에 바른 두 가족의 경우를 한번 생각해 보세요. 예를 들어서요. 두 가족이 있어요. 자, A라고 하는 가족이 있고요. B라고 하는 가족이 있어요. 근데 A라고 하는 A라고 하는 가족이 자, 어, 믿음으로 이제 이 A는 믿음이 아주 강해서 확신이 있는 집이고요. B는 믿음이 있는데 흔들리는 믿음이에요. 흔들리는 믿음이에요. 근데 둘다 6월절 양을 잡아서 문에 설주에 바르고 임방에다 발랐어요. 피를 발랐어요. 그러면 자 A는 믿음의 확신을 가졌었기 때문에 그날 죽지 않았고 장자가 B는 아 정말 죽지 않을까 우리 아들이 우리 아들 죽는 거 아니야 막 껴안고 막별 난리를 다 했는데 죽었을까요 살았을까요 어떻게 아세요 피를 바르는 걸 말씀하셨잖아요 하나님이 그러니까 여러분의 믿음의 크기로 구원받지 않아요 예수 그리스도의 피로 구원을 받는 거예요 그것을 얘기하는 거죠 이거를 제가 그 율법과 복음이라고 하는 책에서도 예화로 써놓은 게 있는데. 이 다리가 내가 건너갈 수 있을까? 불안불안한 사람이 아우 이거 다리 못 건널 것 내가 건너가다가 이 다리가 부러지는 거 아니야? 널판지로 하나 만들어 놓은 건데 이제 그런 생각을 할수 있죠. 근데 문제는 다리가 얼마나 든든한가의 문제지. 이 사람의 믿음여에 믿지 않으면 돌다리도 무너진다. 그렇게 말하는 게 아니잖아요. 다리의 견고함에 있는 거잖아요. 그러니까. 우리의 구원의 문제도 사실은 자꾸 우리는 어떤 주관적인 어떤 나의 상태로 내 구원을 확인하고 판단하려고 할 때가 많은데 구원은 그렇게 일어나지 않는다는 것이에요. B를 보세요. 자신의 구원을 확신하지 못하지만 그 결핍을 우려하고 애통하는 거죠. 자신이 그리스도 안에서 발견되고 죄악에서 떠나기를 바란다면 그는 성찬을 받을 수 있습니다. 그러니까 이렇게 지금 얘기하는 거죠. 죄를 슬퍼하고 애통하는 거. 마태복음 5장 4절에 팔복의 주님 언급하신 내용이에요. 그리스도께 속하기를 간절히 원합니다. 그리고 악에서 떠나기를 원합니다. 내가 지금 이건 지금 세례받은 사람들, 하나님의 은혜를 경험한 사람들, 거듭난 사람들에 해당하는 얘기를 하는 거예요. 내죄 때문에 슬퍼해요. 내가 죄에서 돌이키기를 원해요. 지난주에 내가 정말 찜찜한 죄를 지었지만 여기서 돌이키기를 원해요. 그리고 내가 정말 그리스도께 온전히 속하기를 원해요. 그렇지만 내가 지은 지난주에 지은 그죄 때문에 찜찜해서 못 받겠다라고 말하지 말라는 것입니다. 그들은 성찬을 받을 수 있습니다. 그러면 2번을 보세요. 믿음이 약한 자들을 위하여 약속들이 주어졌고 성례가 지정되었으므로 그는 자신의 믿음 없음을 슬퍼하고 의심을 해결하기 위해서 노력해야 한다. 
중요한 원칙은 이겁니다. 믿음의 어린 신자가 성찬에서 배제되면 안 됩니다. 이거예요. 밥상에 바, 밥상에 먹고 있는데 너는 어, 어린 아, 어린 아이에게 뭐 도준이 아까 보셨죠? 넌 아들이냐 아니냐 알아 몰라 몰라? 그럼 젖 먹을 자격 없어. 이렇게 하지 않는다는 거예요. 이렇게 하지 않는다는 거예요. 믿음이 어린 신자는 흔들려요. 확신이 없어요. 그리고 어, 어떤 또 양심의 예민함과 연결되어서 이게 되게 불안불안할 수가 있어요. 그러나 교회의 영적인 지도자들은 당신은 그러니까 확신이 없으니까 받을 수 없습니다. 그렇게 얘기할 수 없어요. 성찬을 받는 조건은 확신이 아닙니다. 믿음이에요. 믿음이 어린 신자라도 성찬을 통해 은혜를 받아야 하고 이렇게 함으로써 믿음이 강화되기를 바라야 한다. 그러니까 확신과 믿음의 차이는 이거예요. 확신은 내가 하나님을 믿는다는 믿음이 내 안에 있음을 아는 거예요. 근데 믿음은 내 안에 그 믿음이 있는지 없는지는 모르겠지만 그리스도를 붙잡는 거예요. 그리스도를 붙잡는 거예요. 내가 주님을 놓으면 나는 죽는다. 이렇게 하고 그리스도를 붙잡는 거예요. 그러면 이렇게 말할 수 있죠. 사탄은 네 안에 믿음이 있어? 확실히 믿어? 믿음이 있는지 확인해. 널, 널 봐. 네 안을 쳐다봐. 그렇게 얘기한단 말이에요. 사탄은. 근데 내 안을 찾아보면 선한 게 하나도 없는 것 같아요. 그래서 내가 주님을 붙잡는 거예요. 이게 믿음이라고요. 그리고 이 믿음이 자라나고 세월을 하면서 내가 정말 믿는 사람이구나 하는 확신을 하나님이 주시는 거예요. 그러면 그 확신을 누리게 되는 거죠. 확신을 천국이니까 확신은. 어, 성찬을 받음으로써 이런 연약한 믿음이 강화되는 거예요. 173문을 보세요. 믿음을 고백하고 성찬을 받고 싶어하는 사람에게 성찬을 받지 못하게 할수 있습니까? 자, 답을 한번 읽어볼까요? 믿음을 고백하고 성찬을 받고 싶어한다고 해도 그가 믿음을 고백하고 성찬을 받는 일에 무지하거나 그에게 수치스러운 일이 드러난 경우에는 그가 가르침을 받고 회개할 때까지는 그리스도께서 그분의 교회에 주신 권세를 따라 그에게 성찬을 받지 못하게 할 수도 있고 성찬을 받지 못하게 해야 합니다. 이거는 모순되는 얘기를 하는 게 아닙니다. 어, 3번의 원칙을 보세요. 성찬에 합당하지 않게 참여해서는 안 된다고 고린도전서 11장 27절 합당하지 않게 성찬에 참여하지 말라고 얘기합니다. 그 합당하지 않게가 뭔가 하면 첫째, 성찬에 대한 무지예요. 내가 지금 이거를 이게 무슨 의미인지 몰라요. 이 떡은 너희를 위하여 주는 나의 살이다, 몸이다 라고 주님 말씀하셨죠. 이 포도주는 내가 너희를 위하여 흘리는 새언약의 피다 라고 말씀하셨어요. 근데이 의미가 무엇이며 어떻게 내가 이 잔과 이 떡을 받을 때 그리스도의 몸과 피를 먹고 마시는 것인가를 이해하지 못해요. 받아들이지 못해요. 그렇다면 참여해서는 안 되는 것이죠. 그 다음에 수치스러운 일이 드러났다고 말하죠. 이것은 신앙고백과 명백하게 모순되는 삶이 공개적으로 드러나는 것이에요. 어, 그, 그러니까 이게 이제 치리라고 말할 때 교회에서 권징, 권징이죠. 권징은 혼을 내는 것이라고 할수 있는데 
혼을 내는 이유는 뭡니까? 바로잡기 위해서 하는 거죠. 바로잡기 위해서. 그러면 여러분 생각해 보세요. 얼마나 우리 교회가 잘못 행한 일들이 있습니까? 목사가 많은 가스라이팅을 해가지고 많은 성도 여자들을 건드렸습니다. 서울의 전병옥이라는 목사가. 근데 그 교, 우리 교단이에요. 그 노회는 이 목사를 면직시키지도 않았고 제명시키지도 않았고 그대로 두고 홍대 앞에 개척을 했습니다. 그는 성찬을 베풉니다. 먹을 뿐만 아니라. 제가 한 예로 지금 드는 겁니다. 뭐 사회적으로 이슈가 됐던 문제이기 때문에. 그는 성찬에 대해 무지하지 않습니다. 성찬의 의미를 신학적으로 다 알고 있습니다. 그러나 수치스러운 일이 드러났고 신앙 고백과 명백하게 모순되는 삶이 온천하에 공개가 됐습니다. 우리는 그 사람의 신앙을 이 사람이 구원받지 못했다 구원받았다라고 말할 자격이 없습니다. 우리는 그걸 못합니다. 그러나 신앙 고백과 명백하게 모순되는 삶이 공개적으로 드러났을 때에는 성찬을 그에게 주지 않습니다. 일정 기간 그가 회개하고 돌이킬 때까지 성찬을 주지 않는 게 답입니다. 그러나 그게 없죠. 그것은 목사에게만 해당되는 게 성도들 모두에게 해당되는 것입니다. 어, 칼빈이 제네바에서 성찬을 금했던 사건이 있어요. 1553년에. 어, 당시 제네바 사회에 일반적인 부도덕을 보여주는 법 조항이 있었는데 이런 거예요. 남자는 한 명의 내연의 철을 가질 수 있다. 두명 가지지 말라는 거예요. 한 명까지만 내연의 철을 가지라는 거예요. 칼빈은 이게 성경적이지 않다고 봤고 당연하죠. 어, 이렇게 그는 말합니다. 나는 성만찬을 그렇게 수치스럽게 남용하느니 차라리 죽음을 선택하겠다. 그리스도를 그런 비열한 조롱거리로 만드느니 내가 백번을 죽는 게 낫겠다. 이 손을 뭉개고 이 팔을 잘라내고 나서 내 목숨을 앗아갈 수 있을 것이다. 내 피는 당신들의 것이니 당신들 마음대로 흘리게 할수 있지만 거룩한 것을 불경스러운 자들에게 주고 하나님의 식탁을 더럽히도록 내게 강요할 수는 결코 없을 것이다. 칼비는 이 보통 그 개신교회는요. 이 말씀을 전하는 이 강단이 있고 그 밑에 이제 성찬대가 있죠. 그 성찬대 앞으로 가서 칼비는 막아섰습니다. 난 성찬을 줄수 없다고. 근데 이 이런 사람들 대부분이 제네바 시의회의 의원들이었습니다. 고위직들이었습니다. 나를 죽이고 성찬을 가져가라는 것입니다. 여러분 이런 일들을 여러분 이해하실 수 있으세요? 칼비이 너무 오버하는 거 아닙니까? 명백하게 예수를 믿는다고 하면서도 그들은 자기들의 내연의 철을 두고 살아가겠다고 주장하는 것입니다. 칼빈이 제가 다시 말하지만 이런 것들은요. 어떤 사람의 신앙을 판단하는 게 아니에요. 우리는 신앙을 판단할 수가 없어요. 그러나 신앙 우리가 고백하는 신앙의 내용과 명백하게 다른 삶을 살아갈 때 이건 신앙을 부인하는 것이잖아요 그럴 때에는 우리는 성찬을 줄수 없습니다 이것은 되게 분명한 것입니다 교회는 참된 중생 여부를 판단할 수 없고 그럴 권리도 없습니다 저는 여러분들의 진짜 거듭났는지 거듭나지 않은지 판단할 수 있는 권리를 능력을 받지 않았습니다 그러나 교회는 회심 그래서 그래서 교회는 회심 증명을 요구하거나 신앙 체험 설명을 요구할 권리가 없고 
교회의 회원은 자신의 구원 여부를 증명할 필요가 없습니다. 다만, 그러나, 그러나, 다만, 신앙 고백과 삶의 방식에 대해 질문할 수 있고, 신앙 고백과 삶이 교회의 회원권과 양립할 수 있는지를 결정해야 합니다. 그러니까 이런 삶을 살아갈 때 이것이 교회의 회원권을 줄수 있는 문제인가를 결정해야 하는 것이죠, 교회는. 그리고 그 사람들의 신앙 고백을, 고백에 의해서 세례를 주고 성찬하는 것입니다. 그러나, 이런 게 있잖아요. 제가 신, 그, 우리 교회에 등록하실 때 그런 질문을 하거든요. 어, 구원, 구원 받으셨나요? 거듭나셨나요? 하나님의 자녀인가요? 어떻게 아시죠? 우리의 신앙에 대해서 우리는 거의 이런 질문을 받아보지 않고 신앙생활을 하거든요. 교회 생활을. 근데 이 부분이 주님이 니고데모 같이 대단한 구약의 학자에게 어, 난데없이 정말 뜬금없이 어, 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다라고 말씀하셨어요. 어떤 면에서는 니고데모 같은 사람에게는 이건 모욕적일 수 있습니다. 그러나 여러분, 이거보다 중요한 문제가 없지 않습니까? 근데 이런 문제를 생각하지 않고 그냥 살아가다 보면 아, 난 교회 다니니까 당연히 구원받았을 거야. 나는 직분을 받았으니까 당연히 구원받았을 거야. 이렇게 생각하는 게 너무나 많은 거예요, 한국 교회. 그렇지 않잖아요. 그렇지 않잖아요. 목사라도 지옥 갈수 있고. 그것이 보장해 주는 게 아니잖아요. 주여 주여 하는 자마다 사람들에게 주님 말씀하셨잖아요. 내가 너를 도무지 모르겠다. 불법을 행하는 자들아. 그러니까 교회의 권증은 신앙 고백과 행실에 대한 어, 비교, 평가에 의해서 이루어지는 것입니다. 174문입니다. 성찬을 시행할 때 성찬을 받는 사람들에게 요구되는 것은 무엇입니까? 성찬을 시행할 때 성찬을 받는 사람들에게 요구되는 것은 지극히 거룩한 경외심과 주의함으로 교례를 따라 하나님을 섬기며 성리의 요소들과 행위들을 애써서 자세히 살펴보고 주의 몸을 주의깊게 분별하고 주의 죽으심과 고난을 애정어린 마음으로 묵상하고 그렇게 자신들을 각성시켜서 그들이 받은 은혜들이 힘차게 활동하게끔 하고 자기 자신을 살피고 죄를 크게 슬퍼하고 간절한 마음으로 그리스도의 줄이고 목말라하며 믿음으로 그리스도를 먹고 그분의 충만함을 받으며 그분의 공로를 신뢰하고 그분의 사랑을 크게 기뻐하고 그분의 은혜에 감사하며 하나님의 언약과 모든 성도에 대한 사랑을 새롭게 하는 것입니다. 여러분 이게 성찬을 받을 때 이런 이 174문을 여러분들이 다음 성찬을 받을 때꼭 한번 다시 읽고 새기고 묵상하고 한 주간을 보내십시오. 그렇게 하신다면 여러분들이 성찬을 받을 때더큰 은혜를 누리실 수 있을 것입니다. 분석을 해보죠. 몇 가지 나눠서 얘기를 해보죠. 첫째, 지극히 거룩한 경외심과 주의함을 가지고 부주의하게 받는 일들이 많습니다. 경솔하게 받는 일이 많습니다. 저는 이제 이 생각을 했어요. 이 말을 보면서 어떤 집에서 이제 자녀들을, 자녀들을 교육할 때 이렇게 할수 있죠. 집에 이제 원칙이에요. 식탁에 앉았을 때는 핸드폰 갖고 오지 마. 식탁에 앉았을 때는 핸드폰 두고 와. 이렇게 하는 가정들이 있을 수 있겠죠. 왜냐하면, 어, 대화를 해야 되니까. 먹어야 되니까. 그러면 어떤 원칙을 하나님이 주신 게 있다는 거죠. 우리가 뭔가 그냥 유튜브를 보면서 성찬을 받지는 않습니다. 그렇죠? 뭔가 우리가 오락거리를 즐기면서 성찬을 받지는 않습니다. 이거 되게 중요한 문제죠. 어, 레위기 10장 1절에서 3절에 있는 말씀은 이거예요. 대제사장인 아론의 두 아들 나답과 아비후가 하나님이 명하시지 않니한 다른 불을 가지고 들이다가 죽은 사건입니다. 그러니까 이런 것들을 통해서 하나님은 처음에 
이게 얼마나 중요한 일인가를 보여줍니다. 그 이후에도 계속해서 그런 일들이 일어날 때마다 하나 틀리면 다 죽이시는 방식으로 가지 않고요. 처음에 일어난 일입니다. 또 아간이 여리고성에서 아이성으로 아이성에서 참패를 했는데 여리고성에서 하나님이 이거는 하나님께 바친 거니까 너희들이 아무것도 취하지 마 말씀했는데 도둑질합니다. 그래서 하나님이 죽이십니다. 아나니아와 삽비라 사건 초대교회가 이제 성령을 받고 성장하고 있는 그 초기에 하나님을 속이는 사건이 일어납니다. 헌금 문제로. 그걸 죽이십니다. 그러면 갑자기 나는 그러면 어렸을 때부터 속인 적이 없었던가? 그런 생각이 갑자기 불현도 두려움 가운데 드는데 속인 사람을 다 죽는 거죠. 즉사하는 거죠. 그 자리에서. 칼같이 정확하게 헌금 안 하는 사람들 다 즉사하는 거죠. 하나님 그렇게 안 하세요. 보여주시는 거예요. 경고로. 경고로 보여주시는 거예요. 지극히 거룩한 경외심과 주의함을 가지고 성찬에 말하는 거죠. 둘째, 성례의 요소들과 행위들을 주목하고 자세히 살피는 거예요. 그러니까 성례에서 성례를 하는데 이제 저희는 되게 간편하게 하는 방식이지만 어떤 목사님들은 이렇게 이거를 주님이 따, 따르시는 것도 그대로 하고 또는 빵을 큰 빵을 쪼개는 것도 하고 그렇게 하는 경우들이 있어요. 근데 그 모든 행위들이 그냥 어, 지어낸 것이 아니라 이거는 전부 성경에서 주님이 하신 것을 따라서 하는 거거든요. 굉장히 중요한 의미가 있는 상징적인 행위들이라는 것이죠. 그것들을 주목하고 살피는 거예요. 그냥 멍 때리는 시간이 아니라는 거죠. 그 다음에 세 번째, 주의 몸을 주의 깊게 분별한다는 것. 떡과 포도주의 의미를 생각하는 거예요. 이게 무슨 의미인가. 그리스도께서 날 위해서 십자가에서 죽으시면서 그 몸이 찢기신 것이고 그리스도께서 날 위해서 내가 죽어서 흘려야 할 피를 주님이 나를 위해 대신 흘리신 것이고 묵상하는 것입니다. 그리고 그리스도의 사랑을 묵상하라고 얘기합니다. 주의 죽으심과 고난을 애정어린 마음으로 묵상함으로써 받은 은혜들이 강력하게 역사하기를 바라는 것입니다. 은혜를 받은 적이 있습니다. 그래서 세례를 받았습니다. 그리고 성찬을 받을 때그 은혜들이 강력하게 다시 살아나고 그 주님에 대한 나의 첫사랑이 회복되기를 바라는 그런 마음을 가지고 성찬을 받습니다. 자신의 죄를 또 묵상하라고 얘기합니다. 자신을 살피고 죄를 크게 슬퍼하는 것입니다. 내가 이 성찬을 받을 자격이 없죠. 그럼에도 불구하고 믿음으로 내가 이 성찬에 나와 주님의 살과 피를 먹을 수 있는 자격이 생겼습니다. 자격은 아니지만 그럴, 그럴 수 있도록 주님이 나를 용납해 주셨습니다. 나의 죄를 슬퍼하는 것입니다. 그리스도에 대한 주님과 목마름으로 어 이거죠. 우리는 배가 부르면 무슨 스테이크를 먹으려고 하겠어요. 배가 부른데 여러분 정말 고급 무슨 막 어, 비싼 그런 어떤 부페 레스토랑에 갔다고 생각해 보세요. 근데 평상시에는 내가 저걸 봤으면은 정말 어, 엄청나게 먹었을 텐데 하는 게한 시간 먹고 나면은 보이는 게 없잖아요. 다 라면 같이 보여. 아니 다 무슨 <웃음> 그제 경우에 제가 떡을 별로 안 좋아하니까 꿀떡 말고는 떡집에 쌓여 있는 떡처럼 보인다니까요. 하나도 안 땡기는 막. 지글지글지글 스테이크가 막 여기서 끓고 있고 뭐 랍스터가 있고 뭐 해도 한 시간 먹으면 어떻게 더 먹겠습니까? 그러니까 이제 그런 그런 어 그러니까 우리가 너무나 영적인 굶주림이 없을 만큼 우리는 이이 세속적인 것들에 의해서 어 채워지고 있다는 것이에요. 그리스도만으로 충분하고 그리스도만을 전적으로 의지하는 믿음과 그리스도의 사랑을 크게 기뻐하고 그리스도의 은혜에 감사함으로 받는 것입니다. 그래서 그리스도로 충분하다는 것을 믿는 거예요. 은혜 위에 은혜로라. 나는 그리스도로 충분하다. 그리고 둘째, 그리스도의 공로를 의지하는 거예요. 내가 그리스도가 아니고서는 하나님 앞에 설수 없는 존재다. 그리스도의 사랑을 기뻐하고 감사하는 거죠. 누가 나를 이 죄된 상황에서 나를 건져낼 수가 있지? 그리스도. 
그래서 하나님의 언약과 모든 성도에 대한 사랑을 새롭게 함으로 하나님의 언약, 이게 하나님이 언약하셨으니 나는 이렇게 넘어지는 존재지만 하나님이 이 언약을 지키시고 나를 완전하게 구원을 이루실 거야 라는 것 그리고 모든 성도에 대한 사랑 그리스도께서 당신의 몸과 피, 피를 우리를 위해서 흘려주셨으니 우리도 서로를 위하여 이렇게 하는 것이 마땅하지 형제들을 사랑하려고 하는 마음을 품는 것입니다 그래서 적용을 하자면 아, 교, 마지막에 5번 연약한 믿음을 가진 이들이여 믿음의 용기를 가지고 상으로 나와 은혜의 성찬을 받으라 그러니까 성찬을 통해서 우리의 믿음이 더 강화되거든요 주님이 그렇게 하시거든요 그런근데 우리가 성찬을 기계적으로 받지 말라는 것이에요 성찬을 기계적으로 받지 말라는 것이에요 더 많이 일주일 동안 준비하고 기도하면서 은혜를 구하면서 성찬에 나오십시오 그러면 하나님께서 여러분들을 실망시키지 않을 것입니다 두 번째 6번 경솔하게 성찬에 참여하는 이들이여 자신의 무지와 죄를 돌아보고 참된 지식과 믿음 그리고 죄된 삶을 바로잡은 후에 성찬을 받으십시오. 지난번에 어, 앞으로 나와서 성찬을 받으셨잖아요. 한번 여기 우리 예배당 리모델링하고 앞에 나와서 받으실 때는 경솔하지 않게 어, 생각하며 받으시지만 이 시간이 끝날 때까지 다 이제 받고 들어가서 좌석에 앉아서는 막 잡담하고 떠들고 그냥 웃기도 하고 그러는 거예요. 나는 끝났으니까. 그렇지 않아요, 여러분. 그래서 내가 이것이 이렇게 하신 분들은 정말 책망을 받으셔야 하는데 그것이 단지 여러분들만의 잘못은 아니고요. 이게 환경적인 문제들도 저는 있다고 보거든요. 그래서 그 다음에는 제가 그렇게 안한 것이죠. 근데 성찬을 가볍게 여기지 마세요. 어, 이거는 합당하지 않게 먹고 마시는 것이고 여러분들 큰일 나는 일입니다. 성찬을 그렇게 받지 마세요. 그래서 저는 매주 성찬하고 싶어요. 왜냐하면 은혜의 수단이잖아요. 매주 성찬하고 싶은데 성찬에 대한 무지와 경솔함과 이런 이런 것들이 좀더 때가 때가 오겠지. 그리고 이제 기다리고 있는 거죠. 7번. 성찬에 참여하는 이들이요. 주께서 요구하는 온전한 믿음과 태도로 성찬에 참여하십시오. 그래서 우리가 다음번에 성찬을 할때 그런 은혜를 우리 모두가 크게 누리는 성찬을 통해서 우리의 첫사랑을 회복해 주시는 성찬을 통해 우리가 형제사랑을 회복하는 그런 은혜를 좀 풍성하게 누리는 그런 성찬이 다음번에도 그리고 계속해서 그렇게 되기를 바랍니다. 그리고 여러분들이 제발 두 달에 한 번씩 하지 말고 매주 성찬을 하자고 어, 하시는 그런 날이 오면 좋겠습니다. 그리고 어, 주일이 너무 좋아서 어, 제발 좀문좀 좀 닫지 말고 어, 예배를 한 번만 더 드리자고 이렇게 하는 일이 별로 제가 확신은 없지만 어, 그런 일이 오기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 엄마가 갓난아이에게 젖을 물리고 젖을 주는 것처럼 하나님께서는 저희들이 얼마나 하나님께서 주시는 양식으로 배불러야 하고 그 양식을 먹고 살아가야 하는 존재인지를 아시고 마치 엄마가 젖을 물리는 마음으로 저희들에게 은혜의 수단들을 주셨고 말씀과 
성례와 기도를 저희에게 허락해 주셨습니다. 저희들 정말 행복하게 삶을 살아갈 수 있도록 주신 은혜의 수단들입니다. 근데 저희는 왜 그렇게 은혜의 수단이라고 하는데도 은혜를 원하면서도 은혜의 수단을 경솔히 여길 때가 많은지요. 하나님 아버지 저희들이 배우는 것에서 끝나는 게 아니라 배우고 생각하고 기억하고 하나님 앞에 나아가게 해주셔서 함께 이 하나님이 제정해 주신 은혜의 수단을 통해 은혜가 넘쳐 흐르는 이 세상을 향해 흘려보내줄 수 있는 은혜가 계속해서 이 은혜의 샘으로부터 흘러나오는 주님 그런 교회 세상을 죽어가는 생명들을 살리는 교회가 될수 있도록 주님 축복해 주시옵소서 그런 날이 오게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘